0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Vrouwen en ADHD. Mijn naam is Astrid van Meijeren en ik ben de host van deze podcast. En ik zit op dit moment in de auto op de terugweg naar huis. En dat is altijd mijn favoriete moment En dan neem ik even mee in mijn hoofd en in mijn afgelopen week. Nou, wie... Uh, de podcast uh, elke week luistert, uh, die zal misschien inmiddels wel denken, jeetje joh, is die vrouw ook nog bipolair? Uh, de ene keer gaat het goed, dan gaat het weer wat minder. Nou, nee, bij mijn weten niet. Uh, maar het kan, dat soort dingen gaan hand in hand. Het is misschien niet zo sexy om te horen, uh, maar ADHD gaat in hand in hand met heel wat verschillende Kenmerken van verschillende diagnoses. Van autisme tot bipolair. Van hoogbegaafdheid tot ADHD. Dyslexie, dyscalculie. En um... Nou, we hoeven helemaal niet diagnoses te stapelen. Je hebt er helemaal niks aan om te weten dat je nog 30 diagnoses hebt. Uh, dus daar gaan we het vandaag ook lekker niet over hebben. Maak je geen zorgen. En uh, Ik uh, wil het vandaag vooral met je hebben over hoe ik mezelf de afgelopen week weer een beetje in de energie heb gepusht. En ik zeg bewust gepoest, omdat uh, ik als geen ander weet hoe fijn het zou zijn als energie en motivatie lekker kwamen aanwaaien. Nou, helaas, dat gebeurt niet. En afgelopen week was een loei zware week. Uh, mijn kindjes waren ziek, echt heel ziek, flinke griep. En ik kwam net uit de coronabesmetting en was nog alles behalve weer lekker fit. Nou, we hebben het allemaal overleefd. Godzijdank, uh, is er uh, niemand uh, die zo ziek is geweest dat we ons zorgen hebben gemaakt, maar goed, ja, yeah. voor de moeders onder ons. Je weet hoe dat gaat, uh, zo'n week met zieke kinderen, dat roept nogal wat op. Bij werk, bij uh, elkaar, de spanning is op een gegeven moment om te snijden, iedereen is moe en boe en blè. En ik dacht, ja, dit kan echt niet zo langer. En... Ik was gewoon nog moe van mijn eigen ziek zijn. Nou, ik kon wel drie keer op een dag slapen. En dat is prima, geef ik dan ook gewoon aan toe. Dat is ook niet iets waar ik me voor schaam. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan nou nog, nog heel lang op de bank blijven liggen. Maar we weten allemaal uit ervaring, of het nou is omdat je heel erg moe bent geweest, omdat je ziek bent geweest, of omdat het nou is dat je veel gewerkt hebt, of dat je op je grens bent gegaan, of dat je in de add verlamming zit. We weten allemaal, als we niet zelf van die bank afstappen, stappen, is er helemaal niemand die dat voor ons gaat doen. Tot die realisatie kwam ik ook van nou, hoe lang ga je hier nog liggen, geen energie liggen hebben en hoe denk je dat die energie gaat komen als je niks doet wat energie geeft. Nou, het is natuurlijk allemaal een beetje inkoppertjes. en het moraal van dit verhaal zou ook zeker zijn van goh, weet je wat wil je nou doen om tot die motivatie te komen? Mensen hopen altijd heel erg en ik ook hoor, ik hoop dat ook nog steeds, dat daar een waanzinnige formule voor is en ik zou echt begut niet meer weten in welke podcast ik dat ooit eerder heb toegelicht, maar ik heb ooit een um, fantastisch radiofragment gehoord. En dat radiofragment ging over, nou we hebben nu echt de gouden tip voor je om, uh, ja, om, om uitsteldrag, uitstelgedrag, uh, ja, van je uitstelgedrag af te komen. Dus nou ja, iedereen was natuurlijk helemaal lyrisch en voor spanning. Wat zou dat, uh, wat zou die tip zijn? De clue van het verhaal was ontzettend flauw, maar natuurlijk wel waarheid als een koe. Uh, <lacht> uh, als je ja, wil starten met je taak, uh, dan tel je tot vijf en uh, na vijf tellen begin je. Nou, en dan ben je van je uitstelgedrag af. <lacht> ja, hij is natuurlijk super flauw en ik hoor je bijna door deze podcast heen denken. Ja, uh, als... Ja. Top tip, bedankt. Vraag je er geld voor. No way dat ik ooit bij jou coaching ga volgen. Als dit, als dit, als dit het niveau is. Maar ja, het, 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 ja. We hebben het vandaag over niet sexy. Misschien moet ik deze podcast ook maar gewoon niet sexy dingen in het leven noemen. Uh, maar als we het hebben over niet sexy dingen in het leven. Uh, dan, dan zijn dat wel de oncharmante kanten. Uh, die geen jeu hebben. Zoals het aanpakken van... Uh, je eigen motivatie. Jij bent je eigen motivatie. Er is echt helemaal niemand die uh, voor jou uh, het gaat doen. Je kan wel nou eens uh, drijfveren hebben. Dus mensen die ervoor zorgen dat je aangaat. Iemand die met je meedoet. Body doubling, Iemand die je pusht, Iemand die je op sleeptouw neemt. Tuurlijk, dat is er allemaal. Maar in principe uh, moet jij jouw gedrag natuurlijk niet en uh, jouw handelen niet laten afhangen van die ander. Hoe fijn het ook is... Maar ja, wat als die ander wegvalt? Nou ja, ik heb dat zelf meegemaakt. Uh, mijn beide, beide ouders zijn weggevallen en dat waren voor mij natuurlijk ook wel gewoon steunpilaren. En er zijn echt wat dingen die ik sindsdien met veel meer moeite doe. Puur omdat hun, hun drijfveer daarachter hun, hun, hun steun is weggevallen. Dus, des te belangrijker dat je jezelf ook gewoon kopingsmechanismen aanleert, uh, die helpen om door sommige situaties heen te komen. Nou, het wordt nou een heel uh, psychologisch verhaal. Uh, dat is absoluut niet, uh, niet de bedoeling. Uh, maar wat ik, uh, wat ik waar ik even in me mee wil nemen, is mijn, mijn week. Nou, het is, uh, nu ik deze podcast uh, opneem, uh, is het uh, maandag, een week verder. En vorige week maandag had ik gewoon gewerkt. En toen was eigenlijk al wel vrij duidelijk dat mijn kindjes uh, gewoon ziek thuis zouden zijn. Geen oppas. Ja, de spagaat van een werkende moeder. En de spagaat van een moeder met werk. Wat kies je? Nou, uh, iedereen kan altijd heel makkelijk roepen. Ja, natuurlijk je gezin. Want je gezin staat altijd op één. Ja, dat vind ik ook. Dus uiteindelijk heb ik ook absoluut voor mijn gezin gekozen. Maar zo makkelijk is het niet. Stel nou voor hè, dat jij hartchirurg bent, dan is dat toch helemaal niet makkelijk om te zeggen, nee, ja, vandaag kan ik niet werken, want mijn kinderen zijn ziek, dus uh, ja, misschien dat deze patiënt dan wel doodgaat. Uh, maar dat is dan maar zo, gezin staat op nummer één. Dus ik, ik ben zelf nooit zo van dat soort harde uitspraken waarmee je mensen eigenlijk een verantwoordelijkheid door een neus douwt, die eigenlijk alleen maar meer druk op kan leveren. Dus zeggen dat iemands gezin altijd op één moet staan, terwijl de structuur en de veiligheid, of uh, de veiligheid, de, uh, de plezier vooral zit in andere dingen. Dat soms, ja, vind ik best wel uh, een ding. Nou, goed, uh, maandag moest ik dus toch aangeven aan mijn collega van, goh, ja, weet je, sorry, het gaat gewoon niet lukken. Ik uh, ben bij mijn gezin. Daar voelde ik me best schuldig over. Ik vond het vervelend, uh, maakt me ook trots op dat ik uiteindelijk uh, heb gekozen. Eerst dacht ik nog, nou weet je wat ik doe? En Dan ga ik toch wel gewoon een beetje werken en dan doe ik het vanuit huis. Nou, als ik één principe mezelf de afgelopen jaren heb aangeleerd, is probeer er nou in volledigheid te zijn. Dus probeer geen werk te doen terwijl je kinderen om je heen hebt en probeer geen kinderen om je heen te hebben als je je werk doet. Het doet zo ontzettend afbreuk aan jou als, als, als moeder, maar ook uh, als ouder. En nou doe ik het zelf ook hoor, dat realiseer ik me. Ik leg jou nu ook een verantwoordelijkheid op. Maar doe jezelf plezier en kies een rol. Weet je, op het moment dat jij werknemer bent, ben je werknemer. Op het moment dat je moeder bent, ben je moeder. En soms loopt het door elkaar, met mij ook, heus. Maar nou, ik was heel erg trots op het moment dat ik durfde voor te kiezen door te zeggen... Deze situatie... Ik, ik, het is niet anders. Ik ben er heel de dag voor mijn kinderen. Maar goed, die energietip die bleef. Hè? Dus dan, dan werken ze dan nog een drijfveer om dan ochtends mijn bed uit te komen. Om uh, wat te gaan doen, om onder de mensen te zijn. En zeker in deze donkere periodes. Ik heb altijd heel veel last van die uh, februari uh, vibes. Veel meer dan januari. Ik vind januari helemaal niet erg. En dan heb je, je kerst nog in je, in de hielen zitten. En dan is het allemaal nog wel leuk en kneterig. En dan februari. Mam, man, man. Nou, dan komt die dipper. En dan zeggen we, oké, okay, heb ik elk jaar, wordt elk jaar een beetje beter. En dit jaar is hij gewoon echt heel bad. Um, maar goed. Uh, dat was, dat was wel een bewustwording. Dat heb ik elk jaar. En wie vaker mijn podcast heeft geluisterd, die weet ook dat ik bijvoorbeeld nooit meer rond 1 februari mijn uh, arbeidscontract mag opzeggen. Maar dat heb ik net even iets te veel gedaan in die periode. Omdat ik me dan gewoon heel unhappy voel. Nou. Maar vorige week zat ik op de bank. En toen dacht ik, ja, als weet je, je kan echt nog drie, vier weken zitten sippen hier. Uh, dat je moe bent. Dat is ook zo. Ik ben ook moe. Maar ja. Uh, dat wordt, dat, dat blijft. Dat werd van slapen niet minder. Uh, en zo nog wel honderd redenen, de meiden zijn ziek, het huishouden is een rommel, er moet ook nog gewerkt worden. Nou, misschien ken je wel een of meerdere van die, uh, die zinnetjes. Ik dacht, nee, nee, uh, ik moet mezelf pushen. Ik heb uh, vorig jaar redelijk mijn agenda leeg geschrapt, omdat ik uh, toen mezelf heel erg overlast heb gevoeld. En dat voel ik bij tijd en meiden nog steeds wel eens, hè, druk gezin, drukke baan, eigen bedrijf. Een hoop in mijn rugzak, dat je af en toe echt wel eens denkt: van, jee, zeg, het stijgt me echt boven de pet, kan ik het allemaal wel? Nou, vrouw, ik druk je op het hart, zeker kan jij het alleen, het gaat wel over keuzes maken. En soms is een goede keuze, soms is een slechte keuze, maar geen keuze maken, zal je nooit weten hoe het is. Dus ik dacht, poppen thee, weet je, net als met dat klussen van mij, ik ben iemand, ik heb thee, gewoon go. Het is niet dat ik halsoverkop een potverf kopen en een verven. Ik denk daar echt wel goed over na. Misschien soms zelfs een beetje te lang. Uh, maar als ik dan eenmaal begonnen ben, dan booste ik mezelf wel echt tot het bittere end. Dus dat is inclusief opruimen. <lacht> nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik dacht, uh, het doel is gaan. Iets gaan doen. Het maakt eigenlijk niet eens uit wat. En nou, dan moet je goed bij jezelf inchecken. Wat gaat dan moeiteloos? Wat is fijn? Nou... Uh, Sommige dagen gaat er niks moeiteloos. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga beginnen waar ik heel erg vertrouwd ben. Nou, ik was heel erg vertrouwd bij een bepaalde sportschool bij ons in de buurt. En uh, ik dacht, nou weet je, ik, uh, ik ga daar gewoon. Ik zie diegene waarmee ik het beste contact heb. Uh, stuur ik een berichtje. Joh, ben je er vanavond? Uh, een van die trainsters. Ja, ik ben er vanavond. Oké, okay, ik kom ook. Ze zegt, ja, uh, kom je sporten? Ik zeg, nou, gaan is het doel. Al kom ik een kopje koffie drinken, vanavond kom ik langs. Nou, even gekeken of er een leuke les was. Nou, die was er. Dus uiteindelijk echt voor mezelf dat uitje gegund. Hè? Want ja, ik uh, zat op dat moment al vijf dagen binnen met de kinderen. En daarvoor ben ik natuurlijk zelf ziek geweest. Dus ik dacht, nou, ik ga gaan. En dus ik bedoel, nou, ik daarheen. Heerlijk, joh. Heerlijk. En dan kom je zo, dan kom je zo prettig thuis. En of dat nou sport is, of dammen, of vissen, of wandelen. Of uh, schilderen, zingen, wij een vriendin op de koffie gaan. Het is soms wel echt even lekker als je ook eventjes iets... Voor jezelf hebt waar je echt energie van krijgt. Dus soms moet je jezelf daar zo ongelooflijk voor pushen. Dat het eigenlijk gewoon uh, niet leuk meer is. En hij zit ook vaak dicht in de scheidingslijn. Van ja, ik, ik push mezelf omdat ik vind dat ik moet. Omdat ik het ook moeilijk vind. En ik weet dat als ik geweest ben, dan knap ik ervan op. Of ben ik dusdanig moe dat het, zou, dat het zinvol is om het af te te zeggen. Nou, dat is best wel even zoeken naar je eigen signalen van, goh, hè, welke soort vermoeidheid ervaar ik? Is het vermoeidheid? Is het lusteloosheid? Is het machteloosheid? Is het irritatie? Uh, is het gewoon uh, winters? Het heeft geen zin om jezelf te pushen als je dood en dood moe bent. Maar als je weet, dus gaat het over weten... Dat je voldoende rust hebt gehad. Dat je goed hebt geslapen. Dan kan je jezelf best over die grens heen pushen. Toch naar dat feestje te gaan. Naar die verjaardag. Naar dat sportmoment. Naar uh, je schoonouders. Noem maar wat. Uh, kan prima. Maar dat gaat dus over je goud. Wanneer ben jij moe? En wanneer ben je lusteloos? Wanneer zit je in de verlamming? En wanneer uh, kan je prima jezelf over die grens pushen? Als je het dan hebt over uitstelgedrag, dan kom ik toch weer uit bij dat blauwe zinnetje. <coughs> het, is, het is echt, ik, ga, ik kan het niet mooier maken dan het is. Het is echt letterlijk starten. Het is eigenlijk uh, resultaat. Ja, nou, ben, nou ben ik dat zinnetje kwijt. Nou ja, resultaat komt altijd voor motivatie. En of het resultaat nou is dat je gestart bent of letterlijk, hé, hey, ik heb iets afgerond... Vaak daarna wordt het leuk en komt die motivatie. Dus uren zitten wachten totdat de motivatie komt aanwandelen. Daarvan weten we ook gewoon: het gaat niet gebeuren. Start is dus heel belangrijk. En zeker als je ADD hebt en weet in deze periode: oh gatsi, ik moet eigenlijk weer sporten. Ja, dat moet je. Want daar ga je zo van opknappen. Dat is zo, zo, zo belangrijk voor jouw ADD-brein. En dan maakt het. Echt niet uit wat je doet. Fitness is niet beter dan hardlopen. Hardlopen is niet beter uh, dan dansen. Uh, en of je nou kiest voor creatief of voor dans of voor kunst. Uh, het zit allemaal wel een beetje in die dopaminehoek, in die blijheidshoek, in die endorfines, in die fijne gelukshormonen. En daar, daar doe je het voor. Want als je die activeert, positief prikkelt, dan ga jij je beter voelen. En dat heb ik deze week dus echt met eigen ervaring ervaren. Um, nou, ik heb niet alleen gesport. We hebben ook nog andere dingen gedaan. Ik heb donderdag, ja, echt super gaaf. Uh, ik wilde dat al heel lang en ik heb maar meerdere dingen gekeken. Uh, ben ik dus naar theaterles geweest. Nou, echt wat ontzettend leuk. En uh, ja, het is wel iets waar ik gewoon ga oppakken. Maar weet je, het heeft dus drie jaar geduurd uh, voordat ik... Uh, ik ben ooit bij andere toneelvereniging geweest kijken. Dat is echt een toneelvereniging. Het heeft dus echt drie jaar geduurd... Uh, ...voordat ik dus een concept heb gevonden. Een match made in heaven. Die echt passend is bij mijn wensen. En wat ik kan, aan kan nu. En kan waarmaken en kan inpassen in mijn schema. Ik wilde dus geen uh, toneelvereniging... ...waar ik direct aangesloten werd bij een, een toneelstuk... Uh, ...met een minirolletje en dan... Uh, uh, Vervolgens wel daarvoor maanden aan het repeteren ben een hele avond lang. Nee, dat wilde ik gewoon niet. Dus weten wat er bij, echt bij kan als er niks af kan. Want soms zijn er dingen die niet uit je schema kunnen. Soms moet je iets uit je schema halen om er iets bij te kunnen doen. Kijk, ik kan nu zeggen ik ga vijf keer in de week sporten en ik ga toneelles doen. Ja, leuk bedacht op uh, papier past dat allemaal, maar in de praktijk ga, je dan, ga ik mezelf dan helemaal oplopen. Maar goed, zoals gezegd, ik heb vorig jaar, eind van het jaar, heb ik mijn agenda leeg geschrapt. En uh, ik had dus ruimte. Dus ik, ben, ik heb dit gedaan en het was echt, echt een ontzettende uh, leuke avond. En ik kreeg super superveel energie van. Uh, we hebben een avond geïmproviseerd. Nou, dat, dat is wel aan mij besteed. Ik doe eigenlijk niet anders. Uh, deze podcasts zijn eigenlijk ook allemaal grote improvisatieshows. Er is nooit een dag dat ik denk, hier ga ik over podcasten. Sterker nog, vijf minuten voor aanvang van deze podcast uh, had ik geen idee waarover ik het wilde hebben. Ik ga zitten, ik plug in en ik begin te praten over alles wat er op mijn ziel ligt, wat er in mijn hoofd komt. En uh, dat maakt de content ontzettend waardevol. Je krijgt hem echt recht uit het hart. Nou. Uh, misschien ben ik nog wel gewoon getalenteerd. Nee, ik weet het niet. <laughs> Geintje. Maar ik vind het wel echt heel leuk. Dus, nou, dat was ook echt een succesfactor. En uh, vrijdagochtend ben ik dan ook bezig sporten. Dat zit echt in mijn routine. En routine is voor mij altijd te gaan. En daarom geven die routines mij zoveel vrijheid. Ik ga er niet over nadenken of ik wel of geen zin heb om te sporten. Vrijdagochtend om 9 uur ga ik sporten. Maandagavond om half 7 ga ik wandelen. Ik... ik, ik Ga me niet zitten afvragen, ben ik moe, heb ik last van mijn teen, heb ik last van mijn oor, kan ik wel vanavond? Nee, dat zit in mijn routine en dat is nodig om die positieve vibe en flow te houden. Omdat als ik dat niet zou doen, dan zou ik dus echt elke avond of nutteloze dingen gaan doen en van alles overhoop trekken. Of echt heel erg veel bank hangen en tot niks komen en daar vervolgens wel de hele week van baden dat je niks hebt gedaan. Want dat is dan nog eens de andere kant, hè. Dan heb je de hele dag niks gedaan. En bij ga zit te baden dat je de hele dag niks gedaan hebt. Ja, dan kan je eigenlijk twee dingen doen. Of je gaat iets doen terwijl je er de ballen geen zin in hebt. Of je gaat niet baden dat je niks gedaan hebt. Want het is, ook al heb je ADD, ook al kost het je knetterveel veel moeite, ook al zijn er tig aanwijzbare redenen waarom het niet gaat lukken. Moeite kost of weet ik van wat. Uiteindelijk heb jij de regie en jij de keuze om te zeggen, ik sta nu op van de bank en ik start, al is het maar vijf minuten of ik blijf zitten. En dan is het de keuze, echt een keuze, sorry, ik kan er niks anders van maken over welke woorden jij jezelf dan gaat influisteren. Ga jij jezelf dan helemaal neerhalen en kritiseren of ga je jezelf gewoon de toestemming geven. Ja, hey, vandaag zit het maximaal haalbare. Ik ben, ik ben moe, ik heb er geen zin in, prima, ik ben moe, ik heb er geen zin in. Er hoeft geen oordeel op van goed of slecht. Of het dan goed is, of het terecht is dat je moe was en dat je niks gedaan hebt, dat boeit niet. Het is oké, okay. ik was moe en futloos, ik heb niks gedaan. Soi, prima, klaar. En waarom zeg ik dit zo expliciet en misschien zelfs al een beetje kort door de bocht? Omdat we onszelf gewoon continu, en daar komt gewoon dat je een heel dun emotioneel filter hebt, afwijzingsgevoelig bent, kijk eens een keertje naar die blog op mijn website, uh, en dat kritische stemmetje heel makkelijk met je aan de haal gaat. En als je dan een ADHD-brein hebt, die een soort never-ending story uh, verhaal, uh, verhalenmaker is, uh, dan, dan wordt het gewoon echt een big deal in je hoofd. En voor je het weet heb je jezelf gewoon helemaal de put in gepraat. Uh, terwijl mensen hartstikke blij met je zijn en het, en het helemaal niet, niet erg vinden. Als je een, een keertje een dag uh, nou ja, niks gedaan hebt. En, ja, misschien vinden ze het wel erg. Ja, dat is dan, uh, dat is dan aan hun. Ja, weet je. Uh, ik zeg niet dat je alles, uh, altijd alles maar moet laten gaan. Omdat uh, jij, jij er geen last van hebt en de ander wel. Dat, uh, zo bedoel ik het zeker niet. Maar, nou ja, heel soms mag je dat wel best wel denken. Goed, pittig gesprek hebben we gevoerd vandaag. <laughs> en dat allemaal omdat ik gewoon een ontzettende leuke week heb gehad. En mezelf echt de goede kant op heb gepoest. Uh, over die drempel van futloos, energieloosheid, heen, moeheid. Waarvoor ik echt twintig goede redenen had. Toch gegaan. Succeservaring gehad. En dat heeft me echt gemotiveerd. Om in ieder geval weer wat meer energie te voelen. En... Um, uh... Ook blijheid te voelen. Je, dat je toch een beetje de scherpe randjes van die dip afgaat. Dus ik zou zeggen. Probeer het gewoon eens. Uh, sta op en go. Uh, geef jezelf die kans. Gun jezelf dat. Maar gun jezelf even goed om zonder oordeel. Gewoon op die bank te blijven hangen. En geen fluit uit te voeren. En dat dat helemaal oké okay is. Nou. Dit was het weer voor vandaag. Ik ben uh, benieuwd wat je van deze podcast vond. Uh, mocht je tijd hebben, laat een beoordeling achter. Je zou me daar heel erg mee helpen om te zorgen dat deze podcast nog beter gevonden wordt door andere vrouwen met ADHD. En mocht je daar nog tijd over hebben, dat zou ik het ook nog heel erg leuk vinden. Dat Mocht je geluisterd hebben, laat het even weten op mijn social media of tag mij in een bericht. En uh, wil je nooit meer een podcast missen, dan kan je het belletje aanzetten. Dan krijg je elke keer als er een nieuwe podcast op staat een reminder. Wil je meer weten en heb je vragen? Kijk dan eens op www.astritvermeijeren.nl of mail mij naar info.astritvermeijeren.nl Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En ik wens jou een hele fijne dag en ik gun jou ook die positieve flow. Doei doei!